0: Bom dia, queridos, graça e paz, em nome de Jesus, amém? Antecedendo aí, né, estamos há 10, 12 dias do Natal, da data escolhida para celebrar a vinda de Cristo. Então, esse mês é mês de comemorar, é mês de agradecer, é mês de louvar pelo maior e melhor presente né, das nossas vidas, o Rei Jesus, o aniversariante ilustre do mês, o aniversariante ilustre dos nossos corações. Em Lucas 2, de 1 a 14, narra-se narra assim. Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. E todos iam para a sua cidade natal a fim de alistar-se. Assim, José também foi da cidade de Nazaré da Galiléia para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ele deu à luz o seu primogênito, envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse, não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria que são para todos o povo". Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Ele lhes servirá de sinal. Encontrarão um bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo louvando a Deus e dizendo, Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. Vamos abaixar nossa cabeça novamente? E clamar ao Senhor para que o Espírito Santo de Deus fale aos nossos corações essa manhã, trazendo à nossa memória o, o conhecimento da palavra, a lembrança da palavra que é nosso guia, nossa, nosso norte, é a palavra que nos orienta, é a palavra que nos traz a verdade de Deus, é a palavra que nos liga ao Senhor e nos, nos faz conhecer o Cristo. Que em nome de Jesus, nessa manhã, os nossos corações estejam voltados, quedados à Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, que nessa manhã as nossas mentes e os nossos corações estejam cativos à obediência de Cristo. Desejosos de ouvir essa palavra, desejosos de ouvir a mensagem que o Senhor tem para os nossos corações nessa manhã e que o Teu Espírito Santo, com liberdade no nosso meio, como tem sido até aqui, fale aos nossos corações. impregne em nossas mentes e em nossos Corações, a verdade do Deus vivo, a verdade de Jesus encarnado, a verdade do Espírito Santo que é o nosso consolador e nosso ajudador. Essa é a nossa oração, Senhor, e o desejo dos nossos corações. Queremos, Pai, ser mais parecidos com o Filho, queremos, Pai, ser mais aqueles que revelam Cristo à Terra, aos homens, ao a quem o Senhor quer bem, Senhor, que o Senhor nos use de maneira sobrenatural, que o Senhor nos use, Senhor, em tempos tão difíceis, para trazermos, Pai, a direção e a orientação através da Tua Palavra a todos quantos desejarem ouvir dessas verdades, em nome de Jesus. Estamos aqui, Senhor, para que Tu fales aos nossos corações e nos torne pessoas mais parecidas com Cristo. Esse é o desejo do nosso coração e essa é a nossa oração nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. A semana passada a gente celebrou a última ceia do ano. E às vezes a gente nem percebeu isso, né? Nós já chegamos no final do ano. Que ano diferente, que ano difícil, que ano é, escuro, que, que ano cinzento nós tivemos. Parece realmente ter sido o ano mais escuro da nossa geração, da geração dos nossos pais. Acredito que não se viu nada igual, nada parecido com o que a gente viveu durante esse ano. Tamanha paralisação mundial, tamanha comoção e incerteza que tomou conta da, da humanidade de um modo geral. Governos e pessoas sem direção, sem perspectivas. Este ano meio que nós vivemos ou nós sobrevivemos e chegamos até aqui. Graças a Deus nós chegamos até aqui. E realmente um ano diferente e quase que totalmente improdutivo pela perspectiva financeira e comercial, um ano improdutivo. Porém, pela perspectiva espiritual, um ano de concerto e acertos com Deus. E entre as pessoas. Pelo menos deveria ter sido assim. Um ano de acerto, um ano de concerto entre nós e Deus. E entre nós e as pessoas que nos rodeiam. O que se espera é que com essa mudança na maneira de viver e com o distanciamento obrigatório que a gente foi forçado a viver nesse ano, a gente tenha que isso tenha servido para a gente pensar na vida de uma maneira diferente. Que isso tenha servido para nos ensinar a acertar as prioridades, a rever os nossos conceitos, a rever os nossos valores e a dar um novo rumo, um novo norte na nossa vida. Mas mesmo esse tempo obscuro e confuso que a gente viveu, uma coisa que a gente pode falar com muita certeza no nosso coração e confirmar mesmo nas nossas vidas, entre nós, entre os nossos familiares, é que não nos faltou o Emmanuel, o Deus conosco, aquele que nos acompanhou todos esses dias, todos esses meses desse ano de 2020, esquisito. E glória a Deus, que nesse tempo de obscuridade, nós não ficamos, então sem a direção do maravilhoso conselheiro, sem a força para os enfrentamentos, que não nos faltou nem um dia sequer. Porque o Deus forte se fez presente, nos encorajou e nos renovou as forças dia a dia. Foi assim com você? O maravilhoso conselheiro, o Deus forte, que nos acompanhou até aqui. A visão do que é eterno não, não, não foi obscurecida nem ofuscada nos nossos corações. Porque o Pai da eternidade nos fez olhar para aquilo que é permanente e incondicional. E nos ajudou a tirar os olhos apenas daquilo que é passageiro, daquilo que ficou para trás, olhando para as olhando para frente, com foco em Cristo, com foco nas verdades do Senhor, como se nós estivéssemos acima da tempestade, olhando, vivendo é, coisas terríveis acontecendo, mas o Senhor nos sustentou, como por cima de uma tempestade. A paz não foi tirada de nós, porque o príncipe da paz esteve ao nosso lado continuamente. E durante cada dia desse ano, que mais alguns dias já está acabando, já se finda, nos aproximamos, então, de uma das datas mais festivas, que é o Natal. Para nós, os cristãos, o nascimento de Cristo. Para nós, os cristãos, é e precisa ser a data mais festiva. O menino, o menino anunciado pelo profeta Isaías, dizia que ele nasceria, né? o profeta dizia ali, em Isaías 9, 6, diz ali, que ele nasceria e teria sobre os seus ombros o governo e a maior responsabilidade que alguém poderia ter. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu e o governo está sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz. Esse menino nos acompanhou durante todo esse ano. O maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o pai da eternidade, o príncipe da paz. Esteve conosco todos os dias das nossas vidas até aqui. E ainda que nesse tempo complicado que nós vivemos e estamos vivendo e Estamos perto, parece de acabar de viver Nós tivemos o Emanuel conosco todos os dias Que benção Esse menino, esse doce menino se fez presente em todo o nosso ano Quer nós tenhamos percebido isso, quer não Ele esteve ao nosso lado o menino Jesus amado e adorado pelos nossos, pelas nossas vidas, nos nossos corações. O menino que nasceu, cresceu e viveu com uma missão muito certa e única. A de resgatar a humanidade. Resgatar de suas mazelas, de suas limitações, de seus pecados. Resgatar a minha vida e a tua libertando-nos e libertando todo o ser humano de suas imperfeições, de todos os seus traumas, de suas inquietações, de toda a sua finitude. Um menino que com seu nascimento trouxe respostas, criou acertos, uniu povos, salvou e salva gerações, gerou vida. Trouxe a responsabilidade sobre os seus ombros, sim, diz a palavra de Deus. A responsabilidade de um resgate, a responsabilidade de uma cura, de transformação, a responsabilidade de libertação e salvação, a, a responsabilidade de nos gerar a vida. Um menino que, infelizmente, para tantos ainda é apenas o menino da história, o menino da manjedoura, o menino do presépio, o filho do carpinteiro, o filho da virgem. Muitos ainda veem Jesus como esse menino. Mas para nós, ele é o salvador pessoal. Ele é o nosso irmão mais velho. É o amigo verdadeiro. É o ajudador, é o conselheiro, é o libertador. Esse é o menino Jesus. Que cresceu, é o ombro amigo. É o bom ouvinte. É o salvador e senhor. Que bênção. Que bênção nós podemos entender o Natal dessa maneira. O menino do Natal. E como vai ser o seu Natal esse ano? Você já, come... já conseguiu pensar alguma coisa? Já conseguiu planejar o Natal esse ano? A gente começa a planejar e com a família, né? no, no começo de novembro a gente já está planejando a ceia de Natal, como vai ser o envolvimento, como vai ser a festa de final de ano. E esse ano? Como é que nós estamos é, é, combinando o nosso Natal? Talvez ainda distante de muitas pessoas que você ama e que, por amor, você escolheu não estar próximo. Ainda por um pouco de tempo. Até que tudo pareça mais seguro, né? Até que a gente possa se aproximar de novo. E a vida volte à normalidade, onde abraços apertados e longos apertos de mão possam novamente ser algo corriqueiro e simples. Que simples! Dar um abraço, que simples apertar uma mão quase que imperceptível a delícia e a bondade e a beleza e o prazer que é fazer isso, abraçar alguém, dar a mão para alguém, como foi há um ano atrás, algo tão comum. E agora, esse ano não foi tão comum assim para nós, não é? Que esse Natal, querido, seja um marco nas nossas vidas, enquanto um abraço apertado e um longo apertar de mão é algo importante para as nossas vidas. Que a gente perceba quanta falta faz isso. E o quanto isso é importante para o um relacionamento. Intermináveis horas de bate-papo, sentados bem pertinhos ao redor da mesa. É isso que a gente gosta, não é? É assim que a gente gosta de viver. Sentado em volta da mesa, comendo qualquer coisa. Mas batendo um bom, um bom papo, curtindo um ao outro, olhando nos olhos um do outro. Como coisa simples, mas tão boa de se viver. Tão bom de estar junto, tão bom de desfrutar. Que esse Natal seja um marco nas, nas nossas vidas para nós repensarmos o quanto a vida é importante. O quanto a família nos é preciosa. E o tanto que os amigos são necessários. Que ano difícil longe disso tudo. Quantos perderam a vida? Mas que nós repensemos nesse Natal. O quanto a vida é importante. O quanto a família é preciosa. E o tanto que os amigos são necessários nas nossas vidas. Que entendamos que esses são verdadeiros e melhores presentes. São os melhores presentes que nós, nós podemos ter. São os nossos amigos verdadeiros. São os nossos irmãos em Cristo. São, é a nossa família do nosso lado. Mas que a vida nos fez muitas vezes achar que tudo isso é substituível. Não é. A família não é substituível. O amigo não é substituível. Não é. Simples, não isso não é comum demais e nem um simples presente que o acaso nos proporcionou. Mas às vezes a gente não percebeu nada disso, porque era tudo tão comum, tão comum para nós. E às vezes nós até ficamos incomodados muitas vezes com a família, com os amigos, reclamamos da vida, como se isso fosse algo até que dispensável. Às vezes nós nos incomodamos com alguns presentes simples. Jesus é o nosso maior presente. Ele é o verdadeiro presente de Natal. E a manjedoura, ela quer nos dar um grande ensino. A manjedoura nos traz um ensino de que devemos valorizar o que realmente tem valor em nossas vidas. Porque Jesus é o sentido do Natal. E ele nasceu numa manjedoura. Não nasceu num berço de ouro. O que poderia ser bem natural, não é? Porque ele é o Filho de Deus. Ele poderia ter nascido um, num castelo, em um berço de ouro, ter tido holofotes. Um grande é, é, acontecimento pronunciado, anunciado na região porque Jesus Cristo nasceu. Mas não foi dessa maneira. Não foi assim que ele nasceu. Ele nasceu numa simples manjedoura para nos ensinar que um presente de valor inestimável um presente inesquecível, um presente extraordinário, pode chegar em uma embalagem comum. Então as coisas comuns da vida, para nós, precisa ter um valor inestimável. Para nós, precisa ter um valor extraordinário. Que nós aprendamos a valorizar os nossos amigos, a nossa família, a nossa igreja, os nossos irmãos... Não os vejamos como um presente comum que o acaso nos deu, mas vejamos como algo extraordinário que Deus proporcionou para que nós nos relacionássemos. Ninguém esperava que Jesus viria dessa maneira, né? como ele veio, numa manjedoura. Jesus, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que deveria pegar-se para Jesus não havia barreiras, fronteiras ou limites. E Filipenses 2, 5 a 11 relata isso. Diz assim, ele esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante a homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente. Até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou a mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu e na terra e debaixo da terra e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Amém? Jesus quebrou as barreiras, Jesus rompeu as fronteiras, Jesus tornou ilimitado todas as possibilidades de vida, mas ele recusou-se, se fazer valer da sua influência. Ele se despojou da vantagem divina que ele tinha como Deus. Ele veio ao mundo para revelar o seu amor. O seu grande amor. Jesus desceu do seu trono do céu para o berço em Belém. Por amor. A minha vida e a tua vida. Esse é o sentido do Natal. Mais nada. Mais nada. Coisa alguma precisa tirar esse valor e essa verdade dos nossos corações. Ele desceu do trono e ele nasceu num berço, em Belém, por amor. Por isso, por isso, Deus o exaltou a mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome e quando nós clamamos esse nome, quando nós clamamos o nome de Jesus, nós recebemos a parte dele a libertação para a nossa alma, o consolo para o nosso espírito, a força para o nosso corpo, porque há poder no nome de Jesus. E nós não precisamos ficar atemorizados e nem ter medo de nada, amém? Porque há poder no nome de Jesus, há poder no nome do menino Jesus. A postura de Jesus em um mundo mesmado pelo egoísmo foi uma postura de servo, justamente para nos dar o exemplo de como segui-lo e provar qual a verdadeira essência do coração de alguém que ama. É essa essência que Deus espera dos nossos corações, a essência de alguém que ama, tão falho como nós somos, errando pecando tantas vezes, mas o Senhor busca em nós a essência de alguém que ama. A essência de alguém que reconhece Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Alguém que se debruça na hora da limitação, na hora do medo, na hora da angústia, na hora do... Daquilo que é incerto e clama o nome de Jesus, e entendendo que Deus o colocou acima de todas as coisas, e entendendo que há poder no sangue de Jesus, há poder no nome de Jesus. Amém, igreja? Homens estão a todo tempo à procura de glória, de holofotes, presentes de valor, palácios, posições, porém o que realmente tem valor é tocar o coração do Pai. E nós tocamos o coração do Pai quando nós clamamos o nome de Jesus. As portas são abertas e nós temos acesso a Deus quando nós clamamos o nome de Jesus. Quando nós pedimos perdão em nome de Jesus. Como, quando nós somos gratos em nome de Jesus. Nós tocamos o coração do Pai. E o trono de Deus ele é acessado por corações de servo. Não por corações altivos. Não por corações egoístas, não por corações independentes, mas por corações de servo. Corações que reconhecem que Deus é o Senhor da vida. Enquanto muitos buscam ser servidos, Cristo escolheu servir o mundo. E deixou esse exemplo a nós. E escolheu morar dentro de nós. Gente... A gente às vezes não percebe isso e a gente acha que isso é tão comum. Cristo mora em mim. E aí eu faço da minha vida o que eu quero. Cristo escolheu morar em nós. Nós temos uma responsabilidade nas nossas vidas. De ser aqueles que glorificam o nome do Senhor através das nossas condutas e das nossas vidas. Há pessoas que ainda hoje zombam e muitas... Ridicularizam o nome de Jesus Ignoram a ideia Do Deus na terra Renunciam a necessidade de um salvador E atacam a fé Daqueles que creem em Cristo Atacam a minha fé Atacam a sua fé Há muitos ainda hoje Que fazem isso Peça para que eles se ajoelhem Diante de Cristo E eles rirão desse convite É ou não é? Imagina, vou um me prostrar um Deus que eu nem vejo e quantas pessoas se dizem ateu porque não conseguem entender a manjedora, Não conseguem entender a vida de Cristo. Não conseguem entender a vida do menino Jesus. Mas nós sabemos que o dia chegará em que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E pela graça... Pela graça de Jesus, nós somos aqueles que já se ajoelham diante do Senhor, amém? Nós somos aqueles que confessamos com os nossos lábios que Jesus Cristo é o Senhor das nossas vidas. Que bênção, que privilégio meu e teu de ter esse entendimento. Que um dia nós somos encontrados pelo Senhor e as nossas mentes se entregaram ao Senhor, e nós temos as nossas mentes e os nossos, e nossos corações cativos à obediência de Cristo. Que o Natal do Menino Jesus encontre em nós a sabedoria e a maturidade de quem deixou as coisas de menino, mas se permitiu crescer, onde influências e lutas desse mundo ou enfrentamentos nos relacionamentos, a dor de algo inesperado, como nos aconteceu esse ano, as perdas inevitáveis, não nos machuque a ponto de nos paralisar. Porque nós deixamos as coisas de menino. Nós nos permitimos crescer em Cristo. Antes, essas lutas, essas dificuldades, essas dores, esses enfrentamentos, essas perdas nos fizeram Pessoas mais fortes e melhores. Amém? Você pode declarar isso no teu coração? Tudo que eu enfrentei na minha vida, ou tudo que eu enfrentei nesse último ano, me fez uma pessoa mais forte. Uma pessoa melhor. Uma pessoa mais apaixonada por Cristo. Uma pessoa mais parecida com Cristo. Esse é o desejo do coração do Pai. E a promessa do Natal é esta, meu querido. Temos um salvador e o seu nome é Jesus. Simples assim. O seu nome é Jesus. O menino Jesus nos salvou de nós mesmos. Nos salvou da nossa soberba. Nos salvou da nos dos nossos achismos. Nos salvou das nossas é, memórias que nos marcaram e nos feriram e nos estagnaram. O menino Jesus nos salvou de nós mesmos. Que a nossa oração seja diariamente. Convém que Cristo cresça e que eu diminua mais e mais. Essa precisa ser a oração dos nossos corações. O curto tempo de Cristo aqui na Terra foi uma missão de busca e de resgate. Que tenhamos isso em mente. Jesus nos salvou do sentido de viver errado da vida. Jesus nos salvou da miséria existencial. Ele nos encontrou. Ele nos buscou e nos achou. Ele nos resgatou. Nós somos salvos por a, por, pelo amor de Jesus. Não fomos salvos por aquilo que nós fizemos. Não é aquilo que a gente faz ou deixa de fazer que faz o Senhor se apaixonar mais por nós. Ele é eternamente apaixonado pelas nossas vidas. Ele é eternamente é, crédulo de que a gente vai acordar melhor, de que a gente pode amá-lo mais, de que a gente pode servi-lo mais. Ele acredita nisso. O Senhor acredita em nós. Ele acredita que a cruz. Ele acredita que a manjedora serviu para nos fazer mais parecidos com Cristo. Deus acredita em nós. E não é o que nós façamos que vai fazer o amor dEle aumentar por nós. Mas Ele nos ama e já nos amou. Entregando o Seu Filho em uma manjedoura, e recebendo seu filho numa cruz. E esse é o amor do Natal. Neste Natal, então, meu querido, que eu e você, que nós revelemos Cristo. E você ouviu isso muitas vezes esse ano, pelas lives naqueles meses, e aqui presencial, e quem está em casa vai continuar ouvindo isso, porque nós precisamos revelar Cristo. Não há outra missão para nós aqui na terra como filhos. Não há outra incumbência. Não há outra responsabilidade para nós senão o de revelar Cristo. Então, seja você Cristo na vida de alguém, amém? Seja você Cristo na vida de alguém. Ainda que você não esteja rodeado esse ano, esse Natal de muitas pessoas, seja Cristo, ao menos na vida da, da tua família daqueles da tua casa, junto aos seus, seja Cristo. Um ano novo se aproxima, e com ele, então, novas possibilidades, que nós sejamos melhores e mais atentos do que a gente foi nesse ano de 2020. Que não vejamos as dificuldades como obstáculos, mas como oportunidade de transpormos os nossos limites com Cristo, porque nós não estamos sozinhos não vejamos as perdas como fracassos, mas como oportunidade de buscarmos coisas novas e maiores com Cristo. Porque nós não estamos sozinhos. Ele é o nosso companheiro sempre, é o nosso Emmanuel, é o Deus conosco. Então que nós em Cristo e com Cristo vejamos oportunidades com portas que Deus nos abre. Deus nos amou e nos enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados, diz 1 João 4,10. Nisto consiste o amor, Ele se entregou para que o nosso pecado fosse perdoado. Jesus nasceu para que o nosso pecado fosse perdoado. O menino Jesus, aquele que nasceu, cresceu e assumiu os nossos pecados, o meu e o seu, o meu erro e a, o seu erro, a minha falha e a sua falha. Ele foi encoberto pela rebelião que nos separava de Deus, para que hoje nós tivéssemos paz com Deus. Amém? Que você viva por essa paz, que você viva em paz, independente de conflito, que você viva em paz, porque Jesus Cristo nasceu para que fosse reconciliado a nossa paz com Deus, para que nós tivesse, tivéssemos a paz de Deus em nós, ele enfrentou o que deveríamos ter sofrido, ele pagou o preço para que nós tivéssemos a paz com Deus, ele é o príncipe da paz. Como nos dias de Jesus, o anjo lhes disse, não tenha medo. Eu estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Boas novas de alegria, que é para mim e para você. Jesus nasceu, já aconteceu, esse fato já existiu. Nós celebramos esse nascimento milagroso e poderoso. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor, ele é o meu salvador e o teu salvador. Que alegria. Que bênção. Mas ele é o teu senhor e o meu senhor. Então, o senhorio das nossas vidas, nós precisamos entregar a Jesus. E deixar ele dar a, a rota. Deixar ele dar a direção. Deixar em, em, se entender que Deus é que faz as escolhas certas por nós. Amém? Em Jesus Cristo, nós podemos ter essa convicção e essa confiança. Que o medo não nos tome nesse novo tempo que vamos entrar. Que a paz não nos falte nos dias que virão. Temos o Senhor, aquele que sustenta e que está conosco todos os dias. Até a consumação dos séculos. Assim Jesus nos deixou garantido em Mateus 28, 20. Que ele estaria conosco até a consumação dos séculos. Nós não estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos. E Jeremias 17, 7 a 8, o profeta disse, Bendito, feliz é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ele não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansioso no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Meus queridos, nós somos indesculpáveis se nós deixamos de dar frutos para o Senhor por causa de pandemia, por causa de medo, por causa de falta, de escassez. Se nós somos uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas, que é o próprio Senhor, nós não ficaremos ansiosos. Nós não deixaremos de dar fruto por nada. Porque no tempo certo, as nossas forças os nossos frutos crescerão. Os nossos frutos servirão para alimentar outros. Amém? Então, nós somos indiscutáveis quando nós jogamos o, o medo, a angústia, a, a, a limitação naquilo que nós estamos vivendo. Nós precisamos lembrar que nós somos árvores plantadas juntos ao ribeiro. E Ele é que nos fortalece. Nós não precisamos ter medo. Assim como alguns de nós, nessa época do ano... Falando em árvore, né? Nós somos a árvore. E damos o um, um Senhor espera que nós demos demos frutos bons. Então, pegando esse gancho da árvore. Nós gostamos de decorar as nossas casas com a árvore de Natal para celebrar e alegrar o ambiente, para festejar o aniversariante do mês, o aniversariante lustre, Jesus Cristo. Toda a decoração da nossa casa, toda a luzinha, toda toda a árvore que a gente colocar em algum lugar, só terá sentido se for para homenagear a Cristo. Se for para homenagear a Cristo. Que nós ensinemos isso às nossas crianças, filhos, sobrinhos, netos, a criança que vier perto de nós, nós elogiemos, sim, a árvore que, ele, que a criança gosta ali de, de enfeitar junto com o pai e com a mãe. Lá em casa a gente ama, a casa está toda enfeitada, né? fica lindo, mas o sentido de enfeitar a festa é homenagear a vida de Cristo, é preparar o ambiente para comemorar e celebrar o nascimento de Cristo, não há, não precisa, não deve haver outro motivo, e muitos ainda esperam presentes para festejar essa data, é ou não é assim? A gente tentou alinhar essa turma uma época, tirar o presente, um ano ninguém presenteou ninguém. Porque o aniversário é de Jesus, então ninguém precisa presentear ninguém. E fizemos isso, foi interessante. Mas não deu certo. Não deu certo. Um outro furou, presenteou, e a gente viu que é gostoso presentear. É gostoso ganhar presente. É gostoso e nós podemos fazer isso. Mas o presente maior para o aniversariante do mês é a nossa vida. Ele quer a nossa vida. Então, que nós aproveitemos todo esse momento gostoso de festejar, de decorar a casa, de decorar a árvore, de trocar presente, e entendamos que a nossa vida deve ser o maior presente. Um para a vida do outro. Amém? Que a gente não tente comprar o outro com presente, ou ao invés de pedir um perdão, entregar um presente, como se nada de errado a gente tivesse feito para o outro. Mas que a gente aproveite essa data, então, de troca de presente... Para pedir perdão se a gente não pediu quando feriu alguém. Em nome de Jesus. Que sejamos então nós a verdadeira decoração desse Natal. Como uma árvore, nós deixemos Deus começar a decoração em nós. Pelos frutos os conhecereis, diz o Senhor. Pelo fruto os conhecereis. Assim sendo, toda árvore boa produz bons frutos. Mas a árvore ruim dá, dá frutos ruins, diz o Senhor então que nós sejamos a árvore ligada ao ribeiro, que o ano inteiro, o tempo todo, nós somos abastecidos da seiva verdadeira de vida, que é Cristo. Que nós possamos ser árvore boa o ano inteiro, que produza bons frutos, e que a gente permita que o Senhor enfeite a nossa árvore com o fruto do Espírito. Em nome de Jesus Natal é tempo de repensar. Ano novo é tempo de repensar. Eu amo essa data. Que a gente reflita e repense nas as nossas vidas. Que o Espírito Santo coloque em nós, se está faltando, na nossa árvore. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade. mansidão e domínio próprio, em nome de Jesus. Aí nós seremos árvores bonitas. Amém? Aí nós seremos uma árvore dentro da nossa casa, iluminada. Aí sim nós vamos representar o Natal, nós vamos representar Cristo. Que sejamos o presente de Deus para os outros. Que ninguém saia da nossa presença de mãos vazias, amém? Então é gostoso a árvore de Natal, é muito bom ganhar presente, melhor é dar. Melhor é dar. Que, nós não, que ninguém saia da nossa presença de mãos vazias. Que nós ofereçamos aquilo que de graça nós recebemos, que é a salvação. Que ela seja conhecida por nosso intermédio. Que tenhamos uma palavra gentil. Que tenhamos ati atitudes dóceis. Em nome de Jesus. Esse é o maior presente que nós podemos dar ao nosso querido da nossa casa. Ao nosso amigo, ao nosso irmão. Meu querido. E eu estou encerrando essa reflexão. Que nós façamos de todo dia um Natal. E de todo coração uma manjedoura. Amém? Que per permitamos Cristo nascer nas nossas vidas a cada novo amanhecer. E revelemos a sua bonda bondade, levando a sua paz a todo homem, a quem Cristo quer bem. A algumas pessoas dizem assim, é, a paz a ao homem de boa vontade. aí, não é isso que está escrito na palavra. A gente nem tem boa vontade. A gente é meio ruimzinho. A gente é meio ruimzinho. O pecado fez isso com a gente. Mas a palavra de Deus diz que é o homem a quem Cristo quer bem. Então eu não preciso falar assim, ah, eu não vou presentear aquele irmão com a sua vida. Né? Se você puder dar um presente, amém. Que benção, é bom ganhar presente. Mas a tua vida seja um presente para ele. Quando teu irmão, quando tua família, quando alguém chegar perto de você, que ele saia abençoado com a tua atitude. Ele saia abençoado com as tuas palavras. Então nós não precisamos nem pensar, não vou ser bondoso com ele porque ele não é bondoso comigo. A palavra de Deus diz que não, não é assim. Não é homem de boa vontade, porque a gente não tem boa vontade quase nunca em nós mesmos. Mas é o homem a quem Cristo quer bem. E Cristo quer bem a mim e a você. Então, que a gente seja recíproco em se presentear, amém? Com boas palavras, com boas atitudes, com bons pensamentos. Em nome de Jesus, que eu não pense mal do meu irmão, que o meu irmão não pense mal de mim. Em nome de Jesus, que sejamos os melhores presentes do Natal. Na manjedoura, Deus ama você. E por meio da cruz, Deus salva você. Amém? Esse é o verdadeiro sentido do Natal. Essa é a promessa do Natal. Nós temos um salvador e o seu nome é Jesus.